0: Hello， 你好，我是安琪，今天要来跟大家分享一下我三月份的收获。那我三月份呢，其实有三个周末，就是六个整天，然后我去参加了那个催眠师认证的工作坊。那这个工作坊呢，它其实就是有四十几个小时，是就是六个整天嘛。然后它是实体的，就老师会就是带你怎么去帮大家同学做催眠。当然，老师是比较就是逐步的讲解，就是。是先嗯教大家放松引导，然后再慢慢加入一些就是如何跟对方做问答的那个催眠这样子。那这个认证的课程呢，其实它就是有这种实体课程，然后剩下的时数呢是会有线上的课程。那总共是大概一百一十个小时左右。那其实因为像线上课程有一些我会。听比较多次，所以我觉得实际上花的时间应该是会比较多。然后在课程结束之后呢，你也可以边做那个,个案，就是如果你有做，你有服务四到六个个案的话呢，就可以就是。把档案发给老师，然后去申请一下那个催眠师的认证。那老师可以帮你做认证呢。其实是有就是美国 Ngh 协会催眠协会的认证，那还有中国的心理智商师，然后还有中国的健康生活咨询师。那我觉得还蛮有趣的，因为我本身呢是秉持着一个。嗯、呃，我是要去被催眠的心态。其实我本来并不是为了获得证照而想要去的，但我觉得经过这一次的课程之后呢，其实我发现我对于就是引导别人催眠就这件事情呢，其实还是蛮有兴趣的。然后在引导的过程中呢，然后发现就是这样跟别人。催眠完之后，然后同学愿意打开心胸来跟我聊天，其实我觉得这个过程还算是蛮有成就感的这样子，所以我自己呢就也打算说，可能再多花一点时间在个案身上，这样我觉得还真的还蛮有趣的。那当然呢，老师教的这个催眠呢，它是以心理学的理论为基础，然后来帮你。来教你如何去引导催眠这件事情。那可能大家呢听到催眠这两个字，都会有蛮多的，呃，想象或者是。刻板印象吧，觉得好像会被别人操控，但实际上呢，就是根据我的经验，还有老师他教的，因为老师是说他这个是他自己自成一派这样子。那对了，我们的老师呢，其实他是就是彭博成心理智商师，然后他呢，他他很酷的地方是，他跟他的老婆都是心理师背景为主的，可是他们因为呢，就催眠。这件事情呢，接触到心理非常深处，然后现在就是也开始发展了他们的灵性，这样。那他们灵性呢，就是他们现在就是有开一间，有在经营一间宫，然后那宫就是那种宫庙的宫，然后他们就是有在，就有点像是在替神明办事的感觉。那因为这整个就是催眠课程的内容跟心得呢，我觉得非常的呃丰富，以及就其实我很多话想要跟大家分享，所以我想说，我可能会分个两三集，然后来跟大家聊聊，就是可能我整个在这整个过程当中的收获吧，还有经验这样子。那其实呢，我个人想要先分享的是我在这个催眠当中的一个。最大的收获应该是说我的情绪最爆发的点。那其实呢，那一次的经验是，那大概是课程的第三天，然后呢，我那一天呢。其实，在那一天之前两天，其实我发生了一个不是很舒服的事情，然后我就心里呢，就是想，就是我尝试了很多种方法，然后去想要去疏解这样子，然后就心想说啊，还好我星期六要去给老师催眠一下，所以呢。我其实那一天呢是带着议题去的，然后那一天因为是第三天嘛，所以我们其实才算是第一次在老师在带领我们，因为前两堂课呢通常都是，嗯、呃，都是一些就一开始是先听老师讲说，哎，那催眠可能这个大概这个催眠是什么样子啊？然后可能就是让大家放松，其实就是营造一个氛围这样子，就好像你现在听我说话，你可能会觉得，哎呀。就有一点昏昏欲睡，然后希望你觉得舒服，这样，然后就听了，就一直用说话的感觉去营造一个氛围，然后让听的人呢可以跟着你的声音，然后。去进行你想要他进行的，但这个过程呢，一直都是在对方有意识的状态。那前一两堂课呢，就是一直在放松放松，就是一直跟大家说啊，放松放松，这样。这其实跟瑜伽课的老师是有一点像的。那。到了第三堂课下午呢，就老师后来就开始示范，就是如何让同学放松之后呢，然后开始引导他，然后引导呢，像我们那一次的引导，就是回到一个。呃，那一次好像是进入一个安全空间，就是在催眠的过程。其实我们的催眠呢，主要是利用你的回忆，还有你的想象力，因为这就然后让潜意识呢把你需要的画面浮现出来。那当然呢，就是老师在过程中也会示范，因为有些同学可能就会觉得说，诶、哎，他没有办法想象任何东西，所以老师就会跟示就是会示范，然后带着那个同学呢。就是如何去进行他的想象力练习。那一般人呢，比较对于想象力呢比较没有什么障碍的同学呢，大家就可以就蛮自然的可以进入那个状态。当然有一些人呢，他嗯、呃、是比较理性或者是平常比较紧绷的，然后他可能会。就是是需要比较久的时间才能放松。老师也会说，那个可能在过程，为什么对方没有办法放松，或者是对方没有办法跟着你的引导，那可能呢都是你的引导会有问题这样子。那老师就是会一边示范，一边帮我们就是做调整这样。那那一天呢，我记得好像。嗯， um, 就是在催眠的过程中呢，我们其实还蛮常带入说，哎、欸，那同学们可能就会让大家就是走着，就是走楼梯啊，然后就跟着数数嘛，就是就是可能大家一般一般来讲，大家对于催眠的印象就是说，哎、欸，我数到三你就睡着，或者是你看我就是有一个。这种暗号，然后你就会睡着，类似这样。可是其实我们做的不是这么充满暗示性的那种，就是充满这种指令的催眠，不是要让你就是跟着我们，就是让你没有意识，而是是想要利用就是潜意识帮你浮现的这些就是画面或者是回忆呢，然后来了解你现在，或是说你想要。知道的跟跟这个议题有关的，就是场景或是画面，然后希望借由这个场景或是借由这个画面呢，然后能够来帮你带出你的感受，因为我们在生活中呢，其实会可能我们遇到很多种事情，就好像我们同样都是生气好了，可是我们会有很多很多的事件让我们生气，那我们要处理的呢，不是那个水面上的。发生的各种事件，而是要处处理那个水面下底下的。我们对于那些事件反应就是生气，那通常呢，可能那一团情绪都是纠结在一起的。所以，我们只是要利用这个过程呢，来帮你梳理开这个情绪。所以，在这个整个被催眠的过程当中呢，你是非常的有意识的。你是非常清楚的，应该说你是非常清醒的，但是呢，有时候可能我问你的一个答案，你会自己会吓一跳，就不自觉跟我说出了一个答案，你自己也觉得啊，没想到你自己是这么想的这样子，或者是说出现了一个画面，然后其实你可能觉得这个画面。很莫名其妙，或者是说，这个回忆中的场景已经不在你的生活中很久了。那再回到我刚刚说的那一次，我就是情绪比较激动的时刻呢，其实就是就那一天我们在练习，就是我们在走楼梯啊，然后楼楼梯的尽头会有一扇门，因为用楼梯或是门这种这种暗示呢，是比较容易。嗯，我们一说，然后你可能脑中是比较容易有景象的，但是其实我们可以用很多种，嗯，很多种戒指来帮你带带入下一个你要进去的画面，这样子。那反正那一次呢，我的门一打开呢，我整个人就有点吓傻了，因为我门一打开呢，我就站在那个，就是我之前我说，嗯、呃。如果有听我第一集介绍的话，就是我我当初呢就去交换完之后，其实因为签证呢，它给的时间呢是比较多的，所以我在学期结束之后呢，因为我很想要。尝试就是跟别人一样。其实我以前念大学的时候就很羡慕别人的一件事情，就是我很多同学大家都有出国游学的经验，或者是出国就是学语言的经验。然后当时很羡慕大家，所以我就，呃，利用那个签证多出来的时间，我就去报名了，我在里昂多报名了一个月的法文班，我就打算。早上上课，然后下午出去玩，这样子。那我在里昂呢，就也申请去住了一个寄宿家庭。我当时也是很羡慕别人，就觉得哇，别人都有就是这种啊，好像在寄宿家庭，然后跟当地人相处、跟沟通的经验，这样我就还蛮羡慕的。所以我就去申请了，这样。然后我当时那个画面中打开呢，就是我住在寄宿家庭里面的那个房间。那其实那个房间呢。这就是我充满了一个非常负面情绪回忆的房间，因为当时呢，虽然我抱持着这种美好的幻想，当时其实我是跟一对比较年老的夫妇一起住，他们已经就是都已经退休了，然后或者是说已经快到退休的年龄，然后小孩已经长很大搬出去了，所以就家里有一个空房间，然后他们就想说，那就接待一下亚洲人这样。没有，就接待一下学生吧，这样。然后，可是我住在那里就非常痛苦。我想，如果跟法国有一些相关经验的人，嗯，因为其实这已经十几年前的事，那我不太确定现在的就是法国寄宿家庭还会不会这样。但我觉得还是蛮有可能会这样的，就是根根据我对法国人的了解，就是他们其实不是近距离，不是那么好相处啊。那这只是我个人的。就是经验而来的结论，对。那反正就我在那个寄宿家庭呢，因为那个那个家本身就是建筑物本身。其实我当时的在的城市是里昂，然后里昂呢就是在，如果你看法国的地图的话，就大概是在呃右边中间，在偏下面一点点，比较有就是有点靠近瑞士的地方。然后，啊，除了瑞士以外，应该还有那个摩洛哥吧？但这不重要，啊，是摩纳哥，好，呵呵这不重要。然后呢，就是它，我觉得它算是法国那当地呢，就是东西很好吃的地方。然后。反正我的寄宿家庭呢是在里昂，离里昂市区呢是要搭公车的，然后就是有一点远，可是它建筑物非常的可爱，然后整个很像那种你会在欧洲电影或是法国电影里面看到的那种，就是还蛮温馨的，就是欧式建筑，然后房间里面也真的是贴有壁纸，然后就整个蛮可爱的风格，就很欧式的感觉。那当然，当时呢，其实我在那里生活的非常痛苦的原因呢，是因为就是第一个真的是语言不通，因为呢，我当时的发文真的很烂，虽然我现在发文还是很烂，但是当时呢，其实我真的没有讲，没办法讲几句话，当时就是非常的，就是大概是算是 A1 的程度吧，就是一个真的非常。就是 entry level 的程度，因为其实我那时候呢，其实我以前对法国并没有任何的憧憬。然后，其实我很讨厌在在台湾跟大家，就是台湾的学生，觉、就、得、是、大家学习语言其实很可怕。我们如果去补习班嘛，那如果你去上了几堂课之你上完一堂课，下一堂课呢学嗯。同学永远都记得上一堂课的内容，可是我因为就是学习英文的过程实在太痛苦了，我就不打算再逼自己，就是再用逼迫自己的方式呢去学习法文这样，所以我打算让自己处在一个很自然的，就是顺应自然的环境，就是我走到哪，然后学到哪，就是我呃，听到一两个单字，我就想要学起来。这样，然后后来还是靠着我的印度同学，然后他就提供了我一些那种自学的录音带。然后，然后那是那是一种用用英文的逻辑，然后就在你脑海中用英文翻成法文的学习方式，这样子，我就靠那个学了一点点这样，然后。就我的英，我的发文很烂，然后那对老夫妻呢，他们的英文也非常的烂，他们就真的是连非常基本的英文都听不懂，所以我们真的是没有办法交谈，然后在。餐桌上讲话呢，都还要带着字字典去吃饭这样，然后带着字典去吃饭呢，然后就是沟通的时候还要在那边翻超久的，然后到反正后来我们就放弃沟通了这样。但其实沟通虽然不通，但是最痛苦的应该是。嗯，除了生活方式，还有他们对待我的方式吧。就是那种生活方式，就是因为法国人不太不喜欢洗澡嘛，所以如果你每天洗澡的话，他会不开心。就是他知道我每天洗澡，所以他就表现出他不开心的样子。但好还好的是，他没有。阻止我了，因为我听说好像有别人是真的被强硬的规定说你要在就是哪几天才能洗澡这样。然后呢，令我比较痛苦的是，因为当时呢我去的阳是跨年完之后一月份，然后就是当时他那边还是非常的冷。那对于我一个台湾人来讲，我自己是因为我自己本身就非常怕冷，然后他就还规定说因为。暖暖暖气费很贵，这个是我自己觉得的原因，所以他就觉得我呢，大概只有在晚上，可能 maybe 十点以后，然后到早上八点之前这段时间才能开暖气这样子。那我常常，因为我上的课呢是半天的课，所以我中午下课之后回家呢就待房间里，然后就觉得很冷，这样，然后我就会。就是下午有一点阳光的时候，我还可以勉强撑住。但是如果就是太阳完全下山之后呢，我就必须要，我一定要大开暖气这样子。那当然有被他抓到几次，我不在他规定的时间之内开暖气，然后他就是也，就是把他不悦十分的表现在他的脸上，这样那个红妈，他非常的就生气。这样，然后其实还有很让我觉得很不舒服的点，是因为我的住宿呢是有包餐的，就是有包早餐跟晚餐，这样，然后他们就，嗯，我觉得最讨人厌的事情是那个。就是我喝的柳橙汁跟他们喝的柳橙汁不一样，就是他们呢就摆明了就说那个纯品康纳，就是那个一罐要一点多欧的纯品康纳呢是他们要喝的柳橙汁，那我呢只能喝那个一罐零点七零八欧的柳橙汁。这样，我是非常的傻眼，然后就跟我叮咛了很多次，说那个纯品康那我不能喝。你看这种，这种我竟然听得懂，我有点傻眼。但这件事情呢，这令人很不开心。然后晚餐呢，有时候也是这样子，就是你会发现摆在盘子上的东西不一样，就是那对夫妻他们吃的东西，然后跟要给我吃的东西呢，就是东西是不一样的。看了真的很令人生气跟委屈。那 anyway 那时候我不知道吃错什么药了，我就听了我妈的建议呢，就是忍耐。这样，我当时唯一做过的一个小小的反抗呢，就是我自己去买了纯品康纳的果，纯品康纳的柳橙汁，自己买回来放在冰箱，然后就说那是我自己买的，我要喝。我现在觉得我真的超弱的，好，但总之呢，因为当时呢，就现在回头看嘛，毕竟十几年前还是一个小嫩嫩这样子，然后就遇到这种事情不知道怎么处理，然后就还真的傻傻的听妈妈的建议，简直是忍耐而已，就是忍耐，然后平时就是下课都一直跟那个。发文一样很不好的韩国同学呢，我们就一直一起去那个里昂的餐厅吃饭，然后就一直跟同学这样就一起去吃餐厅啊，然后下午去广场放空，然后或者是就可能偶尔去那个宗教活动的朋友家去念经这样，那都一直过着这种不想回家的生活。<笑>好，但总之呢，就是我当时呢。现在回到催眠的场景呢，就是我当时打开了那一扇门之后呢，然后发现哦，竟然是在那个房间里。然后当时的那些委屈跟忍耐的心情呢，就你知道，就从心里的深处跑出来，就是跑到喉咙这样，没有啦。就同学呢，在引导我的，要在在帮我催眠的那个同学，他就有点吓到，因为他就看到我那个胸口的起伏很大嘛，然后眼睛就。立刻变红，然后眼泪就立刻掉下来，这样子，然后就你知道，就是一个狂哭的状态，然后他就吓傻了，然后呵呵，对，就立刻就是叫老师来，所以我还蛮幸运的。后来，因为他就是看我就是在那边狂哭，然后他都不知道要怎么办。后来我就是，反正就是让他，就我就请，就是请他让我自己在那边。就是平复情绪，然后平复情绪的时候，他在帮我导引回来，然后后来他就呃边帮我导引回来，然后边举手叫老师，然后后来老师又来问我说：“哎，发生什么事情？”这样子，然后老师呢，其实又开始叫我回想那个画面，然后又叫我开始闭上眼睛，这样，然后其实又开始继续的来帮我收尾。那那段时间呢，其实他就老师最主要是。帮我跟当时的那个情绪和解了吧，因为我就进去那房间之后呢，那个这个情绪强烈的很夸张，然后那个夸张，反正那个、夸张的程度嘛，就是同学无法负荷的这样。然后后来老师就请我就是抽离来看看我自己啊，然后看我当时自己的表情，就是神情是什么样子，这样，然后。然后就是，呃，我就觉得当时我看起来很冷漠嘛，然后、嗯、又有点很很非常压抑这样子。然后老师就问我说：“那我看着他有什么感觉？”然后我就说：“我我我心疼他。哦”好，对，就是我非常的心疼他。然后我又再爆哭了一次。那总之呢，这就是我，这是一个。我没想到，在这么多年以后，就是这种情绪还还会埋藏在我的心底。其实我当时呢，其实还没回国就已经就是大骂了那个技术家庭，这个或是大骂了这个经验嘛。那我也都一直以为我可能已经发泄完毕了，然后觉得好像事情过了就过了这样子。那我没想到，就是会。借由催眠来唤醒，就是心底这么藏得这么深的情绪，那我是觉得就是嗯、呃，还蛮不可思议的这样子。那我想，因为这一集的时间好像已经有点多了，就剩下的我就接着之后接着再跟大家分享。那今天就先这样子喽，拜拜。